0: لا يمكن للمستثمر الفرد او المستثمر بشكل عام اما شخص طبيعي او اعتباري ان يحققها بشكل منفرد في ظل محدوديه موارده المتاحه.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مستمعي الكريم في حلقه جديده من بودكاست نادي الاستثمار، البودكاست الذي نستضيف فيه شخصيات ناجحه ومؤثره من مجال المال والاعمال ليحدثونا عن المجالات المختلفه التي يقومون بها في عالم الاستثمار. ضيفي في هذه الحلقه الدكتور عبد الله شويعر الرئيس التنفيذي لاشمر السعوديه للاستثمار حاصل على دكتوراه في الماليه من جامعه ويسكونسن. والماجستير من جامعه توليدو والبكالوريوس من جامعه الملك سعود. حاصل ايضا على شهاده المحلل المالي المعتمد السي اف اي ورئيس قسم الماليه السابق في جامعه الملك سعود وترأس عدد من المناصب من ضمنها الصندوق التعليم العالي للاستثمار. اهلا
0: دكتور. اهلا وسهلا اخوي عبد الله. نورتنا. يعطيك العافيه وشكرا لك وللمستمعين. ولزملائك وزميلاتك في نادي الاستثمار في جامعة الملك سعود
1: بداية حب أسأل التجربة الطريق خلال البكالوريوس والماجستير والدكتوراه كيف كانت وكيف كان ارتباطك بالمجال
0: في البداية طبعا مثل ما ذكرت كان عندي شغف في هذا المجال خصوصا في المالية وكان في وقت يمكن ما كان القطاع ناضج بما هو حاصل الان احنا نتكلم على منتصف التسعينات ونهايه التسعينات وبدايه الالفيه وكان عددنا قليل حقيقه في في التخصص اما في الدراسه او حتى في القطاع ولم يكن هناك وقتها هيئه السوق الماليه كمنظم ومشرع ولا توجد شركات تدير الاموال كما هو حاصل الان الكثير من المنتجات الاستثماريه وقتها كانت عن طريق البنوك عدم توفر المعلومات كما هو حاصل الان وكانت بدايات الانترنت كانت فتره قد تكون صعبه لمن كان يطمح ان يكون مدير للاستثمار او مصانديق. طبعا انا تخرجت من جامعه الملك سعود تخصص الماليه وتعينت محيد في الجامعه ذاتها وتعبت لأمريكا وحصلت على الماجستير والدكتوراه في هذا التخصص. ميزه التخصص الماليه انه ملاصق بشكل كبير للسكتر. و او القطاع فما يدرس ويعلم يطبق في الغالب ولكن الواقع دائما مختلف قد اكون محظوظ نوعا ما في وجودي في امريكا خلال دراستي وكان وقتها نهايات حقيقه كانت الببل الدت كوم ببل اللي حصلت في بدايه ال2000 2001 المتعلق باسهم الانترنت صحيح؟ نعم شركات الانترنت والانهيار اللي حصل فيه وايضا في نفس الوقت كان بدايه لبعض الشركات التي كانت محظوظه واللي نشوفها الان مثل امازون واي باي وبعض الشركات اللي نجحت من رحم هذا الفشل الكبير اللي كانت في كثير من الشركات وهو شيء شيء طبيعي ان يكون هناك ناجحين قله واقل حظا هم الكثره وايضا في فترة الانهيار ايضا المالي في 2007 و8 وايضا 9 وما حصل فيها بدات كثير من الاسئله تثار عن اثر التقييمات اللي كانت تحصل على كثير من الاصول اما اصول ملموسه او غير ملموسه تجد هذه كانت فرصه للخوض بشكل اعمق في بعض الدراسات اللي حصلت خلال هذه الفترة وما بعدها طبعا كان هناك يعني فترة من الفترات بعد عودتي المملكة أو تخرجي من أمريكا وكان فترة واحدة لهذا القطاع وعملي في بعض الجهات كمستشار أو غير ذلك ساهم في وجود بعض الإمكانات الشاب الموجودين في المملكة العربية السعودية من طلابنا وطالباتنا في الجامعات المختلفة والذي حقيقة لاحقا في نهوض بهذا بهذا القطاع الكبير وكنت يعني حقيقه ما أراه في الجامعه وقتي وطلاب وطالبات سنوات قليله وأراهم متسنمين كثير من المناصب في في القطاعات المختلفه بشكل عام وخصوصا في قطاع إداره الاستثمار وبعضهم الآن يعني بعضهم زملتهم وهذا شيء حقيقه مفرح ومشجع لأن اعتقد هذا القطاع قطاع واعد وهو من أهم القطاعات اعتقد اللي ترتكز عليها رؤيه المملكه 2030
1: ممتاز ذكرت انه خلال فتره دراستك كانت الدوت كوم بابل كيف كان هذا معنويا من ناحيه الدراسه هل كان يرفع المعنويات انك انت الفاهم والناس يرفعون بالاسعار وينزلونه او كان محبط نوعا ما كيف كان الشعور وقتها؟
0: وقتها في فتره في جميع الفترات يعني لما يكون هناك في سيوله مرتفعه في السوق تجد في نوع من الاوبتيميزم الغير مبرر أحياناً هناك مقولة We have to distinguish between brains and bull market بمعنى لما يكون هناك ارتفاع دائم في أسعار الأصول حول العالم أو في سوق معين قد تكون هناك ارتفاعات مصاحبة لأصول هذه الارتفاعات قد تكون غير مبررة و يراها المستثمر أو غير المستثمر أنها وصلت لمستويات عالية جدا تجد المحلل الحصيف المحلل المالي أو المدير الاستثمار يرى هناك إشكالية في تبرير هذه التقييمات فهنا مهم التفريق بين السعر وبين القيمة هناك فرق بين السعر وبين القيمة فتجد سعر الشيء أو الأصل قد لا يبرر قيمته عند المستثمر مثلا او المشتري اذا كنت تشتري شيء طبعا هناك يعني قد لا يتسع المجال وقت للخوض فيها ولكن عوده للسؤال اعتقد كانت فرصه لمراجعه بعض الفاونديشنز لاساسيات التقييم ومراجعتها بحيث انه يتم تحويرها او تعديلها لتتواكب مع القطاع الجديد اللي هو الاي كوميرس e او التجاره الالكترونيه لانه لا يعتمد بشكل كبير على الاصول الملموسه ولكن على الاصول غير الملموسه ويعتمد باشياء كثيره على الاي Infrastructure وعلى الاوتريتش والكلاينت Acquisitions الى اخره فاعتقد هذه كانت معطيات جديده تدخل في عمليه التقييمات ف وقتها لم اكن مستثمر لاكون ديبرست لكن اكون بالعكس بالعكس انا اعتقد انها كانت فرصه لمراجعه الكثير من من الاساسيات ولمعرفه اسباب هذا الاختلاف الكبير او اتساع الفجوه بين السعر والقيمه. ممتاز موضوعنا
1: في هذه الحلقه هو عن الصناديق الاستثماريه انواعها المختلفه، رسومها، ميزاتها
0: وغيرها الكثير. بداية ما هي الصناديق الاستثماريه ببساطه؟ الصناديق الاستثماريه هي أوعيه، أوعيه استثماريه تقوم بجمع رؤوس أموال من أفراد ومستثمرين قد يكونوا غير أفراد ويديرها شخص مهني يفترض مرخص. من الجهة المشرعة والمنظمة للسوق وتدار هذه الصناديق وفقا لاستراتيجيتها واهدافها الاستثمارية وهذه يضعها عادة مدير الصندوق وينشرها للمستثمرين ويفترض ان تكون هذه الصناديق لديها مزايا استثمارية لا يمكن للمستثمر الفرد أو المستثمر بشكل عام إما شخص طبيعي أو اعتباري أن يحققها بشكل منفرد في ظل محدودية موارده المتاحة فهذه بشكل عام تعريف لصناديق الاستثمار ممتاز.
1: أي أن الذي يميز الصناديق الاستثمارية غير من الاستثمارات المفردة أنها مكونة وجاهزة قد لا يمكن للفرد
0: أن يكونها بسهولة يعني. صحيح وأيضا هناك موارد شخص يدير هذه الصناديق عمله الدائم فل تايم انه يدير هذه هذه الاستثمارات ويقوم بالاعمال الواجبه في اتخاذ القرار الذي يراه مناسب وايضا امور اخرى قد يمكن اتطرق لها لاحقا تكون ميزه لهذه الصناديق قد تكون اكثر استدامه وايضا موثوقيه مقارنه ب انه يقومها يقوم فيها شخص معين. طيب ممتاز الان الصناديق هذه
1: يرتبط بها تكاليف تدفع من قبل المستثمرين الافراد لقاء الاستثمار في هذه الصناديق
0: ما هي التكاليف المرتبطه بهذا الصندوق طبعا هناك في تكاليف ثابته وبعضها متغيره اهمها طبعا اللي هو رسوم اداره الصندوق او اداره الاستثمارات يسمون المانجمنت فيز وهي عاده إن تكون اكبر جزء من هذه التكاليف وهي تقوم حقيقه في عمليه مكافاه مدير الصندوق على الاداء اللي يقدر ان يكون متميز مقارنه ب المؤشر الاسترشادي لهذا الصندوق هذه عادة تكون نسبة محددة من حجم الأصول في في الصندوق أيضا هناك رسوم هذه تدفع سنويا الرسوم الإدارية تدفع سنويا لمدير الصندوق هناك رسوم أخرى طبعا هذه متغيرة هناك رسوم أيضا لها قد تكون لها علاقة برسوم الإدارة وهي رسوم الآداء بمعنى أنه في حال وهذه تكون في غالبيتها في بعض انواع الصناديق الاصول مثلا تكون في الاسهم او في البرايفت ايكوتي اللي هو الملكيات الخاصه هذه تكون طويله المدى وتدفع في نهايه فتره الاستثمار او عند اغلاق الصندوق وتصفيه اصوله، لكن هذه الرسوم مبنيه على تحقيق اداء افضل من المؤشر الاسترشادي، بمعنى اذا كان ادائك 10% والمؤشر الاسترشادي مثلا اللي هو على للتبسيط انه اداء السوق مثلا كمؤشر والمؤشر عمل 5%، ال 5% هذه الاضافيه اللي انت عملت افضل منها افضل من السوق يفترض ان تحصل على جزء وليس كل طبعا جزء من الاداء المتميز او اللي حقق اعلى اداء من اداء المؤشر الاسترشادي. فعاده تكون 10% 20% من الخمسة من الخمسة 5 الاضافيه فوق المؤشر الشادي طبعا هناك في تفاصيل ولكن هذا للتبسيط
1: ممتاز الان مثلا اذا كان في صندوق مثلا صندوق اشمر للسوق السعوديه يكون المؤشر الاسترشادي له هو السوق نفسه اللي هو تاسي
0: نعم لا نعم. لانه
1: يغطي لأنه يغطي جميع الاسهم السعوديه صحيح صحيح بينما اذا كان مثلا صندوق مدير معين للبتروكيماويات يكون الم... الصندوق الصندوق الاسترشادي هو مؤشر البتروكيماويات
0: يكون طبعا يكون طبعا هناك في محددات جدا مهمه سؤال جيد يعني أو... ذكرته اخ الله اللي هو المؤشر الاسترشادي لابد ان يكون مبرر في اختياره وايضا يكون هذا المؤشر انفستبل بمعنى يستطيع اي شخص انه يستثمر في هذا المؤشر، طبعا اللي حاصل يمكن في, في الاسواق الناشئه بعض المؤشرات قد تكون كستومايزد او 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 يعني مصممه خصيصا لسوق معين او قطاع معين، قد لا يكون هذا المؤشر الاسترشادي يوازيه صندوق مثلا مؤشر في هذا القطاع او في هذا السوق ولكن نعم هناك مؤشرات للتبسيط يكون عاده اذا كان الصندوق استراتيجيته مفتوحه او مرن في استثماراته عاده يكون ياخذ مؤشر السوق
1: ممتاز طيب للصناديق الاستثماريه انواع مختلفه من عده تصنيفات معينه لكن ببساطه ما هي انواع مختلفه من الصناديق الاستثماريه
0: طبعا اذا اذا شفنا الصناديق هناك نوعين لتصنيف الصناديق النوع الأول تصنيفه إما هي تكون open-ended أو مفتوحة أو closed-ended هذا كتصنيف كهيكلة للصندوق وهناك تصنيف آخر لإستراتيجية الصندوق هل هي مبنية على أساس الأصول الموجودة في هذا الصندوق بمعنى هناك صندوق للأسهم هناك صندوق للسندات والصكوك أو الدخل الثابت وهناك صناديق للأسواق المالية والماني ماركت والمربحات وهناك صندوق للإستثمارات البديلة وهناك صندوق اللي أعملوها يسمونه الملتي أسيت اللي هو الأصول المتعددة هذه مبنية على أساس استراتيجي أو استراتيجية الاستثمار فيها ونوعية الأصول في هذه الصناديق. يمكن النوع الاول اللي ذكرت او التصنيف الاول اللي هو المغلق والمفتوح، المغلق او الكلوزد اندد اسهل طريقه نفكر فيها كانها شركه تنزل IPO بي او. والسبب لانه هذا الصندوق يقوم بطرح وحدات محدده بعدد محدد من الوحدات نقارنها بالشركات كاسهم. هذا الكلوزد اندد. الكلوزد اندد نعم فالمثال الريت ينزل حجمه معروف. محدد الحجم، محدد اعداد الوحدات، يتم التداول فيه على اساس انه شخص او مستثمر في هذا الصندوق يريد ان يبيع عدد من الوحدات، ولكن مدير الصندوق لا يستطيع انشاء وحدات اضافيه في حال مستثمر جديد يريد ان يعني يدخل في هذا الصندوق، وهذا ياتينا الى النوع الثاني اللي هو الاوبن او المفتوح، الاوبن اندد عاده ليس له عدد محدود من يعني بشكل نظري من الوحدات ويكون يزيد عدد الوحدات كلما دخل مستثمر جديد مثل صندوق الأسهم المانى ماركت عادة تكون هذا أفضل مثال لأن السوق مفتوح ولكن بشكل نظري هو مفتوح للأبد ولكن عمليا هناك حد معين قد يكون مدير الصندوق يأتي فترة فترات يقول لأن حجم الصندوق وصل لحجم معين قد يغلق الصندوق, الصندوق ويرفض الاشتراكات الجديده فيه قد يكون بسبب استراتيجي قد يؤثر في اداء الصندوق وكان يؤثر حتى في السوق بشكل عام
1: طيب تنقسم ايضا الصناديق من حيث نوعيه الاداره الى نشطه اللي هو يقوم مدير الصندوق بالشراء والبيع بشكل متكرر حسب ما يراه حسب تحليلاته وامور اخرى والخامل ليكون يكون غالبا يتعقب اداء السوق ويكون مثله م. نفس الاوزان الموجوده بالسوق ما الذي يميز الصندوق النشط عن الخامل اذا اعتبرنا انه الخامل غالبا تكون تكلفته اقل لأنه تكلفته
0: الاداريه اقل في ظل سوق غالبا تتزايد الكفاءه فيه سؤال جدا ممتاز هل الصن... هل السوق في كفاءه طبعا نظريا هناك ثلاث انواع من كفاءه في السوق انفيشنت و... وسمي ايفيشنت وافيشنت لا يوجد سوق نظريا الان حصل على انه ذو كفاءه عاليه او كامله السوق في فرص ذكرت نقطه جدا مهمه في انهيار الاسواق الماليه في 2008 كان هناك نوع من الشفت من الاكتيف مانجمنت للباسيف اللي هو الاي تي اف وكانت مبرره لانه وجدوا كثير من الصناديق ذكرتها خلال ثلاث سنوات أو خمس سنوات أدائهم يكون أقل من المؤشر الاسترشادي بين المؤشر الاسترشادي رسومه جدا بسيطة أو أو لأنه يستثمر في المؤشر يستثمر في السوق أعتقد أن هناك دائما فرصة في أي سوق وخصوصا في الأسواق الناشئة الآن نرى أيضا شيفت من الباسف إلى الاكتف ولكن السؤال المهم أي مستثمر يريد أن, أن, أن يسأل نفسه كيف أفرق بين الصندوق الجيد والاقل من ذلك. نقصد بالجيد او الاداء ذو الاداء الجيد اللي عنده تناسق واتساق في ادائه لفتره طويله ونقول يعني انه من ثلاث سنوات اداؤه دائما يكون افضل من المؤشر الاسترشادي، الافضل من ذلك اذا كان خمس سنوات وهو يعني ريبيتنج البنش مارك او يكون أداء افضل من ال... وهذه حقيقه شروط اللي كثير من المستثمرين المؤسسيين او المؤسساتيين يركزون لما يقوموا باعمال الدراسات والفحص النافي جهاله لكثير من مدراء الاستثمار والصناديق اول شيء ينظرون الى كيف اداء هذا الصندوق مقارنه بالمؤشر الاسترشادي اذا وجدوا انه هناك سنه افضل وسنه اقل سنه افضل وسنه اقل هنا ينظرون الى الى معايير اخرى قد يكون هذا المدير ما عنده تناسق في اتخاذ القرارات، أو قد يكون هناك في.. قد لا يكون فيه حقيقة استراتيجية واضحة في.. أو.. أو طبعاً يكون في استراتيجية للاستثمار، لكن لا تتبع عن طريق مدير الصندوق. بدأ الوعي يرتفع عند المستثمرين الأفراد وبدأ ينظرون لهذه الصناديق بشكل عام يعني ليس يعني في أمريكا واوروبا لكن أيضا حتى في الدول الناشئة من ضمن المملكة العربية السعودية تجد المستثمرين بدأوا الآن ينظرون إلى ما ينشر في تداول ينظرون إلى المعلومات موجودة كل صندوق موجود في تداول له صفحة في جميع المستندات والتقارير الربعية مثلا للصناديق الأسهم على سبيل المثال تبين فيها أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر ف فثلاث سنوات أداء أفضل من المؤشر الاسترشادي أو خمس سنوات أفضل وهم حقيقة قلة في الأسواق الأمريكية وجدوا أن المدير الأكتيف مدير الصندوق الأكتب وأداء أفضل من المؤشر الاسترشادي لخمس سنوات لا يتجاوز 3% المئة حيث إنه الغالبية العظمى من الصناديق لا تصل إلى خمس سنوات وهم أفضل من أشهر. وطبعاً يكون أقل النسبة أقل إذا رحت إلى عشر سنوات فهذه قد تكون طريقة لكن السوق بشكل عام لم يصل ولن يصل إلى كفاءة تامة إحنا نتكلم دائماً على السماي efficient market هو يمكن أفضل الموجود في الأسواق المتقدمة الأسواق الناشئة فرصها قد تكون أكبر ولكن ايضا مخاطرها قد تكون اكثر ولكن في اختيار مدير الصندوق في مثلا في الاسواق الناشئه تكون ايضا للمتخصصين والذي عندهم ايضا باع طويل وغفرنس عالي وحوكمه في اداره الاستثمار اي انه يعني في
1: كل ما زاد الكفاءه السوق كل ما كان الباسف الخامل افضل من الاكتف اي انه في علاقه طرديه بينهم في ظل سوقنا سوق ناشئ يعتبر الاكتف
0: افضل من الباسف هذا اللي تتكلم عنه؟ آه بشكل جنرالي نعم لكن هذه اي كواليفايد يعني لازم نحط آه شرط هنا ان آه السوق اللي ناخذ على سبيل المثال صناديق كثيره جدا من بدايه العام الى الان افضل مؤشر استرشادي في السوق السعودي السوق السعودي يعني اذا اخذنا المؤشر الاسترشادي انه هو تاسي آه طبعا للتبسيط آه فقط ولكن افضل وقت أو أفضل طريقه ل هذا تشالنج ذس يعني بيرفورمانس أن تشوف على مدى ثلاث سنوات خمس سنوات تجد أعداد بسيطة جداً من قام حقيقةً بأداء أفضل من المؤشر الاسترشادي أو أداء السوق بشكل عام وهذه طبعاً يمكن يقودنا إلى هل الفرد أفضل لو أنه يستثمر فيه في صندوق أو يقوم بنفسه هذه طبعاً سؤال كبير ولكن هناك جهود جيدة وحقيقة مشكورة من هيئة السوق المال في رفع محاولة رفع مستوى الوعي عند المستثمرين وأيضا في مراقبة الصناديق في متابعتها والتأكد من تطبيقها لأنظمة الوعي الهيئة
1: حسن ما نوع مستثمرين الصناديق وما سلوك
0: كل واحد منهم من ناحية المؤسسات والأفراد؟ مثل ما ذكرت هناك مستثمرين مؤسسيين أو مؤسساتين إما يكونوا جهات اعتبارية آه خاصة أو عامة شركات تستثمر الفائض من من الكاش اللي موجود أو النقد اللي عندها أو يكون جزء من استراتيجية الشركات هو الاستثمار. وهذه عادة يقوم عليها فريق من هذه الجهات أو ممثل لهم باختيار الصناديق المناسبة أو المدراء الاستثمار المناسبين. وهناك طبعا الأفراد أفراد اللي هم أنا وأنت والمستمعين يقوم بنفسه يمكن في اتخاذ قرارات استثمارية ومتابعة استثماراته إذا كان يقوم بها بشكل خاص أو بشكل مباشر لكن عودة إلى المستثمر المؤسسي عادة المستثمر المؤسسي يقوم بإجراءات قد تكون مكلفة للفرد لو قام بها بشكل مباشر اللي هي عمل فحص الناس الجهالة في عمل فلتره او سكريننج للسوق في متابعتها بعد الاستثمارات ولكن في اختيار مدير الصندوق هناك قد تكون اسابيع لم تكن اشهر في مراجعه والتحكم من الاداء واللقاء بالفريق والتاكد من الاوبريشن فريم ورك للشركه او مدير الاستثمار في الريبورتينج أه، والتدقيق حقيقه في كثير من التفاصيل اللي قد تغيب عن المستثمر الفرد وقد يكون هناك فرصه لمعرفه اكثر عن أه أه فريق أه اللي يدير الصندوق واللقاء بهم لان في الحقيقه هذا القطاع مبني على اشخاص وافراد وهم حقيقه هم الهيومن كابيتال هو الكابيتال لراس مال الشركات الاستثماريه لكن لا نغفل ايضا وجود الإطار الحوكمة ايضا وضع حدود لمدير الصندوق أو, أو على الأقل توثيق جميع القرارات الاستثمارية وتبريرها بحيث أن يكون هناك منهجية متبعة في اتخاذ القرارات. هذا المستثمر المؤسسي. المستثمر الفرد قد يكون يعني بسيط في اتخاذ القرار وفي عملية السكرينينج وقد يكون مكلف من وقت وجهد ومال أو أحد منها لاتخاذ قرارات ولكن في الغالب نجد انه الفرد يبتعد عن الاستثمارات في الصناديق ويحاول انه يعني يستثمر بشكل مباشر في الاسهم ويخلق محفظه لنفسه اذا كان يعني مهتم في الاستثمار في الاسهم فقط.
1: ممتاز طب ومن ناحيه العوائد هل غالبا المؤسسات يسعون للحفاظ على ثروتهم عكس الافراد اللي يسعون لتنميتها ام يختلف من مؤسسه لمؤسسه؟
0: طبعا يس المستثمر المؤسسي ما هو واحد. هناك مثل ما ذكرت خلينا يعني نقسمه لقسمين للتبسيط. هناك مستثمر مؤسسي هدفه طويل المدى يستثمر مثل صناديق التقاعد و... والاستثمارات السياديه او اللي لها يعني وضوح في اهدافها الاستثماريه والعوائد من ناحيه تدفقات نقديه. هذه مثلا في البنشن فاندز او الصناديق التقاعديه. هي تعرف بشكل أكثر وضوحا كم تحتاج من تدفقات نقدية خلال ثلاث أربع سنوات القادمة فتركز في مزيج الاستثمارات حقتها تكون جزء في الكوديتي عالية أو سيولة عالية أو أقل سيولة هناك مستثمرين مؤسسيين شورت يعني ينظر إلى أنه العوائد تكون خلال سنة أو أو أقل من ذلك فالاهداف الاستثماريه والمدى الزمني الاستثماري اعتقد هو احد المؤشرات للتفريق بين المستثمرين المؤسسيين. ممتاز، طب هل تزايد اهتمام
1: وتوجه الصناديق نحو افراد اصحاب الدخل المتوسط مقارنه بتركيزهم السابق في الاغلب على اصحاب الثروات؟ وكيف يمكن ان تجذب الصناديق افراد جدد في ظل التغيرات الديموغرافيه الحاليه؟
0: اعتقد هذا سؤال جدا مهم ويعني و... اهميته في توقيته حقيقه. اعتقد الاهتمام ب أو توجه الصناديق من الأفراد بشكل عام في الأسواق أو في الدول لنخدم على سبيل المثال الولايات المتحدة هناك في محفزات ضريبية أن الشخص يستثمر في صناديق لأغراض مثلا التقاعد وهناك في أنظمة ضريبية تنظم هذا الشيء وتحفز حقيقة أن يكون هناك استثمار طويل المدى عن طريق الصناديق في الغالب هل السؤال هل أيضا هل هناك ليس فقط من اهتمام من الصناديق او مدراء الصناديق لكن قد يكون اهتمام من الافراد نفسهم للاستثمار في الصناديق والابتعاد عن الاستثمار المباشر آه ل يعني مزايا اللي موجوده في الصناديق الحوكمه والأوفرسايت من المشرع مثلا آه الهيئة السوق الماليه وفي غيرها في الدول الاخرى يعطي اطمئنان وموثوقيه اكثر آه وخصوصا من مر بتجارب وخسر بشكل مباشر لانه يكون عاده ما عنده الموارد الكافيه في تغطيه السوق بشكل كامل آه وهذا الشيء اللي موجود عاده في في مدير الصندوق عنده موظفين يغطون السوق وهذا شغلهم بشكل يومي. من 9 ل 6 من 9 ل 6 خطتهم يمسكون فلوسك على الصندوق فعلا لكن انت الان موظف فول تايم تشتغل يعني تطلع من الدوام ما عندك الوقت آه وقد اذا كان هذا مس... مساله وقت فقط ولكن قد يكون ما عندك العلم آه الكافي في تغطية ومتابعة السوق وتحديث قراراتك الاستثمارية لأنك لو اشتريت سهم اليوم لا يعني أنك راح تحتفظ فيه لمدة عشر سنين قد يكون هناك وقت يعني يعتمد وش السهم هل هو القطاع قد يكون فيه متغيرات فهذه فنعتقد التوجه الان قد يكون من الفرد لاصحاب الصناديق وليس العكس قد يكون هناك محفزات اخرى تحفز الاشخاص انه يستثمر في الصناديق بدل ما يكون استثمار مباشر في السوق طيب في حرق بالفرد العادي
1: مثلا ان يستثمر في الصناديق الاستثماريه ويحقق اهداف ماليه مختلفه مثلا معاش تقاعد اضافي بعد التقاعد
0: او معلش ممكن اعلق على نقطه إيه؟ انت ك... كيف يمكن تجذب الصناديق الافراد؟ انا اعتقد وخصوصا في ظل الديموغرافيه اللي ذكرتها، انا اعتقد الان احنا نتكلم عن التقنيه الماليه او الفنتك، البيج وورد وورد وكل يتكلم فيها، واعتقد هناك الديموغرافيه الموجوده في المملكه كبيره جدا في الاكسس للسمارت فون والتكنولوجي بشكل عام يعني اذا تك سافي اكسس تو سمارت عندنا من اكثر الدول في العالم في في استخدام الاجهزه الذكيه. هنا يكون الأكسسيبيلتي أسهل والريتش من أصحاب الصناديق والعكس أيضا من الأفراد اللي عن الصناديق والاستثمار يكون أسهل فنعتقد هذه أيضا هذه قد تكون انابل أو مسرع للتواصل بين الصناديق وبين الأفراد ممتاز طب إذا أنا مثلا
1: بستثمر برضو بصناديق الاستثمارية الأهداف مثل المعاش الدقائق زي ما ذكرت أو شراء مسكن أو أني أحقق الحرية المالية اللي إنه مثلاً مصاريفي تكون أقل من
0: المبلغ الكامل اللي أنا دخله
1: ما سياسة اختيار الصندوق المناسب التي تحت عليه علي أن يتبعها
0: لكل رغبة منهم تقريباً سؤال جداً مهم أنا أعتقد في اعتبارات كبيرة وكثيرة وكبيرة أيضاً يعتمد على مستوى دخل فتح عمره أهدافه هل هي مثلاً شراء مسكن تحقيق الحرية المالية بحد ذاته طبعاً مختلف من شخص لشخص هناك ما يسمى يعني Supplementary Pension Funds أو Scheme موجود في كثير من الدول وأيضاً في بعض الشركات موجود حتى في المملكة لا يعتمدون بشكل كامل على ما يودع في وسط التأمين الاجتماعية وينتظر لا ممكننا قم بخلق وعاء استثماري إضافي بشكل منفرد أو عن طريق الشركه اللي اعمل فيها او اللي اعمل فيها اما لاهداف تقاعديه او لاهداف معينه قد تكون هناك شراء مسكن طبعا يعتمد على انت قلت مصاريف ودخل يعني موضوع الادخار ال ال او يعني تتكلم على الادخار الادخار كثقافه اعتقد بدات تتحسن في المملكه وايضا ليس فقط الادخار ولكن ايضا استثمار هذا الادخار للحفاظ على القوه الشرائيه لهذه الاموال لان فقط الادخار بدون استثمار أنت حقيقة تخسر القوة الشرائية لهذه الأموال على المدى الطويل يعتمد على طبعا إذا كان دخلك عالي وهدفك منخفض أو قليل مقارنة بمعنى هل ادخارك لـ 10% من دخلك سيحقق لك الهدف خلال سنة فأنت يفترض أنك تستثمر في أوعية استثمارية ومخاطرها منخفضة نوعا ما لكن إذا كنت تبغى شيء قد يتحقق بعد 10 سنوات هنا لا بد ان التنوع وتتنازل عن السيوله في هذه الاستثمارات بحيث تستثمر قد في ملكيات خاصه في بعض العقار وهذه عاده ترتفع قيمها في المدى الطويل. فهي تعتمد من شخص الى اخر حسب دخله، حسب عمره، حسب ايضا تقبله للمخاطر. فالاشخاص حتى لو كانوا في نفس العمر ونفس الدخل قد يكون هناك يسمون ريسك ابيتايت مختلف من شخص لاخر. فهنا يكون في محددات. فإذا اذا كان تقبلك المخاطر اقل فلا بد ان تقلل ايضا من توقعاتك للعوائد من الاستثمارات
1: ممتاز في عام 2019 تقريبا بلغ عدد الامريكيين المشتركين في الصناديق استثمارية تقريبا حوالي 99 مليون ونص اي تقريبا ثلث السكان تقريبا هذا اذا حسبنا جميع السكان ليس الامريكيين فقط في يعني حين بلغ عدد السعوديين المشتركين في الصندوق ما يقارب 700 الف فقط اي ما يقارب 3% من عدد السعوديين الموجودين في السعوديه
0: ما سبب من هذا؟ يمكن ذكرت قبل شوية أنه هناك في محفزات طريبية لنأخذها بشكل تاريخي أول صندوق استثماري أنشئ يعني كمسجل يعني في تاريخ في عام 1924 في أمريكا وبعدها في في نهاية العشرينات أيضا في 1920 أو 29 أيضا بعض الصناديق الأخرى مثلا فانغارد هناك تاريخ طويل في الاستثمار المؤسسي أو الاستثمار في الصناديق في مثلا في أمريكا فانت تتكلم عن تقريبا 100 عام من قطاع بالاف الصناديق والاستثمارات والعمق في السوق الامريكي والاتساع افق الاستثمار واشكاله في في امريكا، بالاضافه الى المحفزات الضريبيه لان اعتقد وصل مستوى وعي اعلى من مقارنه بالمملكه، احنا الصناديق بدات بشكل نظامي تقريبا من 15 الى 20 15 إلى 16 سنه في لما انشات هيئه السوق الماليه وبدات في اعاده تنظيم الصناديق اللي كانت موجوده في البنوك وليس لما يكون هناك وقتها الفصل بين القطاع الاستثمار والبنوك التجاريه البنوك الاستثماريه والبنوك التجاريه التجاري نعم وهذا بدا ولاده كثير من من الصناديق اللي وصلنا تقريبا حوالي 300 صندوق في السوق السعودي قد ننظر ننظر لها بشكل تاريخي جت فتره من الفترات كان الصناديق هي الملاذ للاستثمارات في بدايه 2005 وكان هناك في بعض الصناديق غير يعني مسجله بشكل نظامي ولكن كان تسمى محافظ وتدار من اشخاص غير يعني مرخص لهم وقتها ولكن النقطه المهمه اعتقد انه مستوى الوعي والمحفزات اللي تجعل الشخص يقبل على الاستثمار في الصناديق مقارنه بالاستثمار المباشر وهذه يعني قد تكون سؤال يفسر انه الشخص الفرد في الغالب لا يستطيع ان يحافظ على ادائه الاستثماري مقارنه اما بالسوق بشكل عام او ببعض الصناديق الموجوده في السوق. طيب
1: المقارنة بين النظام الأمريكي والنظام السعودي من ناحية التقاعد باعتبار أننا الآن هنا يتم أخذ اشتراكات من صندوق ومؤسسات التقاعد يتم صرفها على المتقاعدين والباقي يتم استثماره بينما في النظام الأمريكي يكون كل شخص مشترك بنش فند اللي هو نفس الصناديق الاستثمارية لكنها مخصصة للتقاعد ما الفرق بين النظام السعودي والنظام الأمريكي؟
0: طبعا مثل ما ذكرت من ناحيه
1: التطبيق ايضا هل ممكن ان نطبق النظام الامريكي هنا هل هو افضل هل النظام السعودي افضل ايهم افضل
0: لا بد يكون هناك محفز للادخار وللاغراض التقاعد المحفز في امريكا هو الضريبه المزايا الضريبيه للعوائد على الاستثمارات في التقاعد او للصناديق التقاعديه او البرامج التقاعديه محفزه بشكل كبير تجعل المستثمر او الشخص الطبيعي انه يضع اموال او جزء من امواله في هذا الصندوق او هذا البرنامج. بعد سنوات لانه معفى من الغالب عاده يكون معفى من ضريبه الارباح الراسماليه، هناك محفزات اخرى، السحب منها يكون جدا صعب الا في امور محدده بالانظمه لاسباب قد تكون جدا يعني قاهره، بالاضافه الى عدم كفايه التقاعد الالزامي اللي موجود في أمريكا هو Social سيكيورتي لأنه هو حد كفاف وشخص عادة في سن مبكر متقدمة متطلباته قد تكون مرتفعة خاصة في الأمور الصحية والطبية بالإضافة لأنه يحتاج يمكن عنده أهداف إنه يشتري منزل في مكان آخر في منطقة كان يحلم إنه يعني يسكن فيها هذه طبعا محفزات وتجد بعض الأشخاص يضع جزء من دخله في اكثر من برنامج فبعض البرامج قد تكون محفزه اما كانت شركات او جهات يكون هناك ماتشنج اذا حطيت 1000 دولار انا كموظف او شركه اضع 1000 دولار اخرى تو طبعا الى الى حد معين لتحفيز الافراد وهي ايضا تستخدم كاداه لإبقاء الموظفين في الشركه او في الجهه بحيث انه الشخص اللي قرر الاستقاله مثلا سيفقد السبورت أو الماتش اللي حصل عليه من الشركة وقد تكون في فترة فترات مبلغ كبير فهذه جزء فهناك محفزات سبب أن عدم وجودة في المملكة هي موجودة ولكن في نطاقات جدا ضيقة في شركات محدودة وفي جهات معينة تقوم بهذا الأمر لأسباب مختلفة ولكن أنا أتوقع سيكون هناك إقبال على بعض المنتجات الادخارية لابد يعني قد يكون هناك يعني من بعض المشرعين ويكون هناك محفزات اضافيه ولكن اعتقد هناك في ارتفاع في مستوى الوعي عند الافراد في ادخار جزء من اموالهم اما لاغراض تقاعدية او لاغراض قد تكون ليست استهلاكية ولكن لاهداف مثلا شراء منزل او تعليم لاطفالهم او لغير ذلك. سننتقل
1: للمقارنة بين الصناديق وكفاءة السوق. حسب نظرية الصندوق الاستثماري اللي هي الميوتشل فاند ثيروم اللي تنص على أنه صندوق واحد فقط مكون من أفضل الأصول الخطرة اللي هي الغير مضمونة الربح مثل الأسهم وغيرها يكفي لجميع الأشخاص وحسب المنطق بأنه الصندوق صاحبة الأداء الأفضل هي اللي ينتقل إليها الأموال والصندوق صاحبة الأداء الأقل تخرج منها الأموال كيف لا زال في عدد كبير من الصناديق؟ وفق هذا المنطق وفق هذه النظرية يعني الآن دي. المفروض أنه الصندوق اللي يحقق أفضل العوائد هو الوحيد اللي يبقى لأنه كل الأموال تتجه له
0: وتخرج من الصندوق اللي تؤدي أداء أقل طبعا هذا الثيورم يفترض أنه جميع الصناديق تقوم أو الصندوق اللي في محل استفسار أو اهتمام يكون أداء أو استراتيجيتهم وحدة من نادر تجد أنا أتكلم بها السوق السعودي هناك فيه صادق متشابهة في الاستراتيجية متشابهة أحيانًا تكون متطابقة ولكن تجد هنا في عملاء وهنا تجد في عملاء قد يكون هناك أمور أخرى تكون غائبة عن عني وعنك ما ندري ليش أشخاص طيب هذا الأداء الصندوق أقل من الصندوق الثاني ليش ما ينتقل هذا المستثمر ويسحب فلوسه ويحطه في الصندوق الأداء الأفضل من هذا طبعا هناك أعتقد في أسباب كثيرة بعضها تكون العلاقة بين المستثمر وبين مدير الصندوق وخصوصا إذا كان هناك علاقة تتعدى الصندوق بمعنى انه انا استثمر في صندوقك ولكن احصل على مثلا مزايا اخرى في في صناديق اخرى على سبيل المثال بحيث انه يكون توتال ريتيرن افضل للمستثمر هذا وعاده أن تكون مع المستثمرين الكبار، المستثمر الفرد ما هو يعني الهاي قد يرتبط عاده بما يوفر له تكون السهوله في الوصول للصندوق قد يكون هذا عامل، فصعوبة الانتقال من صندوق إلى آخر قد يكون عائق فيجد مثلا أنت مرتبط ببنك معين والبنك هذا عنده كابيتل و... وسهل العملية الاستثمار بالكابيتل عن طريق مثلا نفس لا. تطبيق البنك بشكل مباشر صحيح، فهذه يكون سهولة الدخول وأيضا عدم مراقبة السوق، مراقبة الصناديق الأخرى في السوق جزء كبير وهذا جزء من الوعي اللي قد يفتقد كثير من المستثمرين الأفراد في متابعة السوق ومحاولة to maximize the return على أمواله طبعاً هناك في, في rationality في irrationality أحياناً في أشياء ما أشخاص يقومون فيها مثل ما تفضل ولكن ما نلقى لها جواب ليش؟ سهل اسحب فلوسك من الصندوق هذا وروح صندوق الثاني، يمكن ما يعرف عن الصندوق الثاني، هذا هذا قد يكون احد الاسباب، السبب الثاني يقول صعب اني انتقل وخاص خوف يعني نوع ما بالانتقال انه ما يعرف الصندوق الثاني، فهذه واحده، طبعا الثيورم بشكل هي منبثقه من المركز عفوا البورتفوليو مانجمنت او المودرن بورتفوليو ثيوري اللي هي نظريه
1: المحفظه الحديثه
0: نعم، نظريه المحفظه الحديثه تتكلم انه هناك في Efficient Frontier وعليها يكون Mix of Assets حيث أن تعظم العوائد على محفظ Efficient Frontier اللي هو مجموع من الأصول نعم هذا المجموع الكمبينيشن هذا بالذات هو اللي يعظم العوائد ويقلل المخاطر صحيح يكون هنا أعلى منفعة أو عائد بأقل مخاطر هناك طبعاً في, الـ في, الـ في النظرية المحفظة الحديثة هي تتكلم عن فقط الاسهم كاسهم هنا و... تتكلم عن الميوتشال فند ثيوريم تتكلم عن استبدل هذه الاسهم والسندات والتي بيلز اللي هي الريسك فري انسترومنت بصناديق فانت تتكلم كيف اوزع فلوسي في الصناديق المختلفه اما من اسهم او فيكسد انكم او السندات والصكوك بحيث انها تعطيني اعلى منفعه وهذه حقيقه هدفها جدا مهم وموحد مع نظرية المحفظة الحديثة في تنويع الاستثمارات والتنويع دائما يعني يتزامل مع مع تقليل المخاطر فهنا يكون يعني اختيار الصناديق بشكل يكون اكثر موضوعية بحيث يعني ترفع مستوى العائد بأقل مستوى مخاطر ممتاز طيب آه، أنا
1: باعتباري فرد آه، قد يكون غير متخصص أيضا ما هي المعايير المستخدمة أني أقيم أداء الصندوق غير العائد خلال آخر ثلاث سنوات أو خمس سنوات هل في معايير أخرى أني أقيم فيها باعتبار غير متخصص
0: طبعا هو أول شيء تنظر إلى العوائد ولكن العائد بحد ذاته لا بد أن يكون هو عائد نسبي فلا بد أن يكون هناك ادجستمنت أو تعديل في, في النظر إلى العائد نسبة للمخاطر أو ما يعني adjusted rate of return للريسك مثلا تأخذها بشارب ريشيو مثلا كمعيار للعائد مقارنة بالمخاطر فتجد صندوق عوائده 20% لكن مخاطره وصندوق آخر 10% ولكن مخاطر الصندوق آخر 20% اعلى بكثير من ال10% ففيكون ال10% افضل هنا قد يكون نعم تنظر الى العائد Adjusted ريت اوف ريت المخاطر انه يكون ما اخذ في الحسبان المخاطر وهذه لها معاييرها المعروفه في, في القطاع ويفترض انها منشوره في التقارير الربعيه مثلا في صناديق الاسهم
1: هل هناك تماثل بالمعلومات بين الصناديق والمستثمرين الافراد من ناحيه معلومات عن ما اقصد معلومات تخصصيه، اقصد معلومات عن الشركات نفسها، هل الشركات نفسها تسهل الحصول على المعلومات بالنسبه للصناديق ولا تعطيها للافراد ام الموضوع مختلف؟
0: طبعا لناخذ المثال سؤال جيد، اعتقد مثال صناديق الاسهم على سبيل المثال طبعا من المفترض انه المعلومات اللي تعطى لاصحاب او مدراء الصناديق يفترض تكون متوفره ايضا للافراد. على سبيل المثال هناك دائما ما يسمى الانست كول لكل ربع تقوم الشركه بدعوه المستثمرين بشكل عام او المحللين بالسوق لمناقشه اول شيء الاستعراض ادائها المالي وغير ذلك، بالاضافه الى الاجابه على اي اسئله تكون مطروحه من المستثمرين او من يمثل المستثمرين. في الغالب المستثمر الفرّد لا يعرف عن هذه وهي معرو موجودة تجد الشركة تعلن عنها وتضع رقم تليفون أو لينك الزوم أو أي يعني طريقه ولكن الفرد إما لم يجد الوقت للحصول على المعلومة وراجعتها أو فهمها أو إنه لا لا يعرف عنها بتاتاً فهناك تماثل عدم تماثل حقيقة في في المعلومات الموجودة. الشيء المهم من ذلك المعلومه لما تصل للمستثمر للمسته... الفرد مقارنه بالبروفيشنال مانجر او المدير المحترف للصندوق واللي زي ما قلت من تسعه ست وهو شغلته انه يكون اداءه افضل من المؤشر الاسترشادي وافضل من المنافسين له في السوق ف... أثر ذلك على الأداء الاستثماري قد يكون في صالح مدراء الاستثمار والصناديق مقارنة بالمستثمر الفرد، قد يكون الفرد متحيز في بعض المعلومات ولا ينظر لها بنظرة شمولية أكبر في كيف أداء الشركة ووزن هذه المعلومة مثلا أو المعلومات اللي يحصل عليها على أداء الشركة بشكل عام.
1: ممتاز، طب ما هي سياسة الصناديق في
0: تقليل مخاطر محافظها؟ أعتقد أهم شيء أن يكون هناك إطار حوكمة مؤسسي ومتبع في عند مدير الاستثمار في اتخاذ قرارات استثماريه ان يكون هذا ايضا موثق حيث انه كل قرار استثماري بالبيع بالشراء بالاحتفاظ ايضا آه، ومراجع يكون معتمد على سياسه استثماريه واضحه ومتبعه ويكون هناك تناسق لمدى طويل وهذا يقلل من مخاطر تغير الاشخاص لأن يعني الكوربرت ميموري بيكون موجود والانفستمنت ميموري بيكون موجود على الاقل مكتوب فالترانزيشن يكون اقل ثروه يكون اقل لكن في طريقه مبدا وكل جميع لا تضع البيض كله في سله واحده دايفرسفيكيشن المستثمر الفرد ونحن تكلمنا قبل شوي على الميوتشال فاند ثيورم انك توزع في الصناديق ولا ترتبط بصندوق واحد طبعا يعتمد لمستوى المخاطر اذا كان مستوى المخاطر منخفض فقد تكون يعني صندوق مثلا في مرابحات و... وديبوزيت أداءها يكون عادة أو عادة منخفضة ولكن أيضا المخاطر منخفضة لكن كل ما ارتفعت المخاطر من الأفضل أن يكون هناك توزيع للمستثمر الفرد ولكن لي أيضا مدير الصندوق أنه يتحقق بشكل دائم من المعلومات التي يحصل عليها من الشركات إذا كنا نتكلم عن صناديق أسهم أنه يكون هناك اجتماع على الاقل ربع سنوي مع جميع الشركات اللي هم يغطونها في السوق بحيث يكون معلوماتهم محدثه، ما في تغييرات جوهريه او ما يشير الى قد يكون هناك تغييرات جوهريه ويكون هناك يعني اتخاذ قرار مبني على يعني معلومات حديثه وبيانات حديثه عن الشركات.
1: ممتاز ما الفرق ببساطه بين صناديق التحوط والصناديق الاستثماريه؟
0: وهل هناك صناديق تحوط في السعوديه سؤال ما هو صندوق التحوط؟ صندوق التحوط هي من الصناديق باسمة التحوط أنها تتحوط من سايد في السوق وهي بدأت من الأربعينات القرن الماضي بسيمبل يسمونه long short strategy سوق الأسهم وتطورت طبعاً long short أنك تستثمر تشتري الأسهم وتبيع أسهم أخرى على المكشوف لأن الأسهم الأخرى تبيع المكشوف والشورت سيلينج يكون تتوقع أن القيمة أو أسعارها ستنخفض وهذه تعطي نوع من البالانس أو التوازن بين الأداء بحيث أنه لو صار هناك تغير في الدورة الاقتصادية في قطاع معين هناك في حماية نوعاً ما طبعاً هي مخصصة للمستثمرين المؤهلين و لأن عاده الصناديق هذه ما تقبل صغار المستثمرين نتكلم عن صغار المستثمرين اللي اقل من مليون دولار مثلا بيدخل في صندوق فهناك في يعني مبالغ هي مرتفعه للمستثمر البسيط الشخص مقارنه بالمستثمر اللي يتقبل انه يكون عنده ياخذ مخاطر كبيره ولكن هذه المبالغ اللي بيستثمر في الهج فوند والصناديق التحوط تكون لا تمثل نسبه كبيره الصناديق الهج فوند ما هي موجوده في المملكه حسب ما اعرف الشورت سيلنج الان موجود طبعا اللي صار في العالم صار في تحور عن الفكره الاساسيه من صناديق التحوط اللي هي اللونج شورت صار هناك استثمارات في اصول مختلفة عن الأسهم على سبيل المثال بدأت يستثمروا في debt instruments اللي هي أحيانًا تكون private debt illiquid صعب التسييل وصعب التخارج منها ولكن قد يكون لها عوائد متوقعة أن تكون عالية جدا يدخلون في private equity في بعض الاستثمارات وتكلفتها عالية في إدارتها وهي تحصل أيضا دائما ترتبط بالperformance في كثير من الصناديق هذه بعد الانهيار اللي حصل أو الأزمة المالية في 2009 2008 اغلقت او اغلقت ابوابا ل كثير من الاحداث اللي حصلت في في ذلك الفتره سببت خسائر كبيره جدا.
1: ممتاز هل تعتقد انه اضافه سوق مشتقات في السعوديه فعال راح يمكن من تواجد صناديق التحوط في السعوديه؟
0: هو طبعا لابد ان يكون هناك سوق مشتقات، طبعا هناك في بدا السوق في برودكشن للشورت سيلينغ موجود كنظام غير مفعل يبدو بحسب ما ألاحق السوق. الفوتشرز الموجوده الان فقط على الاندكس
1: لكن سيولتها جدا منخفضه لما آه. ننظر حجم التداول جدا طبعًا. جدا منخفض مع انه بالدول المتقدمه حجم تداول المستقبليات او العقود الاجله اكثر من العقود الحاليه طبعا
0: طبعا هو هذا يعتمد على الاستثمار المؤسسي احنا نجد بينما تجد في امريكا على سبيل المثال المستثمر المؤسسي والصناديق مثلا تكون هي الغالبيه 75% 80% بينما في المملكه احنا نجد العكس مستثمر الفرد لا يفهم حقيقه يمكن التعقيق التعقيدات اللي حاصله في المشتقات الماليه وكيف حسبتها وكيف خطورتها ايضا في بعض انواع المشتقات الماليه ومتى فائدتها له بدات بعض الشركات باستخدام بعض المشتقات الماليه للتحوط ولكن اكثرها دائما تكون على الافكس هيجنج اللي هو سعر الصرف للعملات سعر الصرف العملات اذا كانوا عندهم تجاره خارجيه خارج يعني دول تستخدم الدولار الامريكي يعتمد طبعا على ذلك وليس كل الشركات حقيقه تستخدمها اعتقد يحتاج السوق وقت وايضا صناع سوق ل ايضا تحفيز استخدام هذه المشتقات المالية
1: طيب هل يشارك مدراء الصناديق في سوقنا المحلي بشكل فعال بإصلاح الشركة المضطربة من ناحية أنهم يدخلون حصة كبيرة فيها بحيث أنه يمتلك قدرة تصويتيه ومثلا يرشح نفسه كعضو مجلس إداره فيصلح بالشركة مثل ما هو موجود عدد من الصناديق الدولة المتقدمة ومستثمرين مشاهير مثل بالآكمن
0: آكمن كارل وغيره اللي ذكرتهم بل آكمن هم مستثمرين أفراد ولكن استراتيجيتهم وكل من يستثمر معهم عارفين انه يستثمرون مع اكتيفيست مع مستثمر نشط، ودراء الاستثمار كشركات مثل مرخصه من الصعب جدا ان يقوموا بهذا العمل لاعتبارات كبيره جدا، لان تو بي اكتيفيست يعني لأنك تكون مستثمر نشط وتؤثر في هذه القرارات الشركه لابد ان يكون عندك نفس الطويل طبعا في استراتيجية الشركات، استراتيجية الصناديق عفوا تكون عادة اتخاذ قراراتها يمكن في اقل من سنة او حيث انه ممكن يتخارج من هذا الصندوق وليس اللي تكون في مجلس الادارة، مجلس الادارة ثلاث سنوات، بينما تكون انت في في, في السهم هذا اذا كان عندك تارجت برايس وصلته سعر مستهدف لهذا هذا السهم فانت تخارج فاذا تخارجت من السهم ما هي وظيفتك في في مجلس الادارة؟ اللي اشوفه الان في المملكة ما اشوف في صندوق يقوم بهذا الشيء أعتقد هو هذا شيء طبعاً مهم، ولكن الشركات بدأت تستوعب أهمية الصناديق ومدراء الصناديق في تطوير أعمالهم تحسين أدائهم حيث أن يكون هذا السهم بالنسبة لهم أو بالنسبة للمدير الاستثمار سهم جذاب وممكن يضيف قيمة للسوق وللمستثمرين في هذه الصناديق فيكون الوعي من الشركة نفسها بدل ما يكون استخدام الصندوق او الصناديق الاستثماريه المسجله بالهيئه مثلا انه يكون اداء يعني او وظيفتها أن تكون مؤثره في فهذه في الغالب غير موجوده انا ما اشوفها ولكن انا اشوف انه بدا الوعي في بعض الشركات يتحسن وخاصه اذا كان هناك ارتباط بين اداء السهم والمحفزات والمكافئات للاداره فاذا ارتبط سعر السهم في في أداء الشركة طبعاً هو ريفلكشن أداء الشركة سيستفيد المدير أو الرئيس التنفيذي والإدارة في هذه الشركة وخلق طلب على هذا السهم بحيث إنه يرتفع كسعر وأيضاً يفترض إنه يرتفع في كقيمة للمستثمرين.
1: ممتاز جداً شكراً لك دكتور عبد الله صراحة الحديث ماتع ما ما ودي أخلص منه.
0: الله يعطيك الموفقية شكراً أخ عبد الله ولزملائك وزميلاتك. في نادي الاستثمار واتمنى لكم كل الخير والتوفيق والنادي هذا حقق انجازات كبيره مبنيه على زملائكم وزميلاتكم السابقين وان شاء الله يستمر هذا التميز في خلق محتوى اتمنى يكون انه مفيد للجميع ان شاء الله.
1: الله يعطيك العافيه شهاده نعتز فيها، شكرا لكم مستمعينا الكرام، كان معكم عبد الله ضيفي في هذه الحلقه كان الدكتور عبد الله شوعر، نلقاكم في حلقات جديده لاحقا.